0: 大家好，这里是五零二自习室，呃，久别重逢。这一期呢，我找了一个也是好久没见的老朋友圆圆。如这个节目的标题，这期聊的是小镇咖啡创业家。嗯，但圆圆之前是在北京创业，然后后来又经历了去安吉做电商，现在又有落地的好几家咖啡馆，而且都是在选址特别自然风景又好，然后这个呃楼又特别好看的一个地方。然后你先给大家介绍一下自己吧，还有自己的创业历程
1: 。对，呃 h e 大家好，我是呃，我是怎么说呢？大家可以叫我大元啊、呃，因为我自己呢是那个跟一个明星撞了名字，但是我又想有自己的 IP， 所以我就会刻意的避开他的名字，大家可以叫我大元。然后我之前呢是呃1 5年到20年吧，基本上都在北京创业，然后做文旅相关的项目。啊，然后呃，如果大家呃，就是是比较喜欢周末的 City Walk， 比较喜欢探索城市的话，应该都小有耳闻啊。那个时候像我们叫 Trip 旅行，然后在二零二零年的时候呢，其实是受于受受疫情的冲击吧，呃，就是也嗯呃，也不能完全这么讲啊，就是呃，我们的那个旅行呢，属于是中高端的定制型的旅行，它的那个市场规模呢就很难呃扩大，就是就是总。怎么看都像个非常小而美的东西，然后对于我来讲呢，也处于到了一定的倦怠期。呃，在二零年机缘巧合的情况下呢，我们当时给文旅产品做的一个周边啊，就是挂耳咖啡。和很多就是，呃，我们当时在开旅行公司的时候的重要合作方，比如说艺术家啊、呃，这个话剧的制作人等等，和一些小众但是很有趣的内容生产者一起做了一些联名的挂耳咖啡。然后当时呢，就是这些挂耳咖啡啊，属于是我们当时文旅公司的周边啊，就它不是商品，就我们定义呢，大家会买这些。呃，这个挂耳咖啡的原因是因为大家喜欢我们的 IP， 所以会去买这个 IP 的衍生品。结果呢，我们带着这些挂耳咖啡啊，当时应该是跑遍了北京的市集啊。很意外的是，这个咖啡呢，我们就是我们带过去的这款挂耳咖啡，应该是在市集上卖都特别好啊。然后当时我们就想说，这个原因是什么？是因为大家真的喜欢我们这个 IP 吗？啊，但是发现也不是，因为很多买我们咖啡的人本身是不知道我们的。品牌的对，然后当时哎，这个思来想去啊，也做了调研，就问大家为什么买咖啡。后来发现大家只是呃，觉得在之前呢。呃，就是在那个二零年之前呢，挂耳咖啡还是一个感觉非常高逼格、非常贵、离自己很远的一个消费的东西。但是在二零年就觉得说，哎，挂耳咖啡可以如此这个呃轻松的、实惠的买到很体面的咖啡，而且品质不错啊、呃，大家就觉得这个感觉是一个呃这个很新的认知。所以在那个时候呢，我们就啊、呃、这个直接就讲讲怎么讲，壮士断腕吧，就是我们立刻。做了非常干脆的决定，就是把当时我们做的挂耳咖啡抛去这个文创 IP 的属性，直接做挂耳咖啡。然后我们在二零二零年呢就上线了抖音平台，然后来做抖音的这个短视频电商。然后运气就比较好呢，就是呃，除了我们二零年这个上抖音之前嘛，在市集上每次都卖爆，然后一上抖音短视频电商也是一上架就卖爆，当时非常幸运啊。然后呃，短短三个月就冲到了品类第一，然后销量也是非常的。惊人的那个大啊，就是跟我们之前做旅行就完全不是一个数量级的大。然后当时就觉得说，嗯，可能是赶上了咖啡浪潮的这波风口。然后呢，这个事情很快就会对我们造成一定的这个认知冲击啊，就是因为短视频电商来得快，衰减的也非常快啊、呃。然后我们在比如说一年的时间之内。短视频电商的增长其实已经非常的局限了，呃，这个嗯也不局限短视频电商吧，就是抖音电商非常局限，就增长乏力。然后呃靠达人带货来给我们的电商品牌导量这件事情呢，经过了非常呃努力的呃这个有效的呃坚持的尝试之后，也验证失败了。就说呃大家经常看到什么李佳琦去卖什么什么咖啡，然后谁罗永浩去卖什么咖啡，其实他们的销量呃就是这个性价比和和品牌自己播差非常非常多，反正总的来说呢，就是抖音电商的衰减过于快了，然后呃，以及呢，我们在安吉这个县城小地方所认知到的这里的房价、呃，这里的房价水平啊，呃，是北京、上海、杭州的大概十分之一到二十分之一的价格，但是售价呢，又是北京、上海、杭州的基本上持平的水平。啊，甚至比上海很多内卷的咖啡馆要高很多。当时呢，就觉得电商已经衰弱了，我们是不是应该再找一个支线去尝试一下？然后就决定在南京开咖啡馆。呃，这大概是一个这样的这个经历和过程啊。我的三段比较这个主要的这个创业业务啊，跟大家讲清楚了
0: 。嗯，你们现在有几家这个线下的咖啡馆？
1: 呃，目前呢有三家，两家是比较快捷型的咖啡，然后名字呢叫那个土狗咖啡，其实就是 to go coffee 的一个音译啊，然后我们取了一个比较搞笑的中文音译啊，然后第三家呢就是呃戏楼咖啡，呃它在安吉的一个非常美丽的小村子里面，啊、呃、这个村子可能就跟比如说我是北方孩子啊，就跟我认知里的从小的什么爷爷奶奶家那村子就是完全不一样。样的那种村子，对，然后我们就是在这三家店实现两个路径的线下咖啡馆的尝试，一个路径呢就是一个路径呢就是呃很小的这个随身携带的咖啡，然后另一个路径呢就是很漂亮的像景点一样的咖啡馆。呃，反正现在就觉得说，在目前的力所能及的范围内所进行的，比如说线上加线下探索，整体的感知还是比较乐观的。啊、呃，尤其是呃，我们和所有的线下咖啡馆相比，我们的核心竞争力其实在于，比如说我们，呃，之前所积累的那么多年的。呸，也不能说那么多年，其实也就二零年和二一年，只不过时长真的非常长，因为做电商真的特别卷，尤其是直播电商，就是感觉每天除了睡觉时间全在工作啊啊、呃，所以就是积累的抖音直播电商和短视频电商的经验啊、呃，放在线下咖啡馆这个环境下面，其实有一点降维打击的那个感觉吧。然后对于做这个实体空间来讲呢，呃，我过去六七年做文旅，然后做市场营销，呃，做这。这个品牌啊、呃，做设计的这些经历和经验呢，又能可以非常好的帮到我现在的日常经营。其实就这两块，应该是在目前为止，呃，我们觉得相对来说还比较如鱼得水的核心助力
0: 。嗯嗯，你说的这几几个点都是我还挺感兴趣的，包括。在这么卷的电商生态里面，怎么做到这个销量特别火爆啊？还有，在线下的咖啡馆怎么在一个算是下城市市场吧？安吉算是浙江，嗯，嗯对对
1: 对，是算下三四线
0: 的城市的，然后人均的收入应该还不错的城市，他怎么去做一个线下的咖啡馆？这个我们回头都有一点点细聊。然后想问一下，你们现在这个。产业规模可以怎么个形容呀？这个产值，比如说一天卖多少咖啡
1: ？呃呃，大概就是现在的话，小店呃日均百杯左右，然后周末可能会翻番呃，然后大店呢，日均不到百倍，然后呃周末也是翻番。但是这个很有意思的现象呢，是我们的大店和我们小店呃周末峰值。差不多持平，所以就是这个是个很有意思的事情啊。我小店只有七平，我们大店有，呃，四百平
0: ，是客流量不一样
1: 。呃，客流量对客流量是不一样。然后呃，这个大店更像个景点店嘛，嗯。但是我们整体来看还是看坪效和这个营收嘛。所以就是大店现在看起来就是，呃，营收离预期和峰值还差太多了啊。它、呃、跟它的房租和<笑>那个那个面积来算的话，嗯、呃，
0: 一天一百杯的话，在行业里面算什么水平、啊？你有比较过瑞幸这种
1: ？呃，跟瑞幸没法比啊。我们这儿的瑞幸是一天呃五百倍左右，我们是它的五分之一吧。呃，然后在北京、上海的瑞幸，应该数字会更惊人，对。就不得不承认，人家真的就是很厉害。他们就是怎么说呢？就是走别人的路，让别人无路可走。通过自己的产品和，比如说标准化的流程，然后成本管理、供应链管理，就把价格降到了惊人低嘛。就其他人但凡想跟瑞幸打价格战，都是死路一条。对
0: 啊，我对瑞幸的印象还是前几年他们那个数据造假风波的时候，就好像行业要看衰它了。结果现在还活得这么好。
1: 对他当时应该是立刻做了转型，啊、呃，也没有立刻吧，就是沉默了一段时间以后再进行支线探索。但在近几年，就是就是扎扎实实做线下店以后，我觉得还是挺不错的。呃，相当于就是大家可以，呃，比较关注社交媒体或者朋友圈的话，应该就是有一个明确的感知。基本上每隔一个月，瑞幸都会有一款爆款单品刷爆朋友圈，啊、呃，然后我觉得这个很厉害的。其实，就是对于所有的咖啡馆来讲，呃，就是。呃，咖也不是咖啡馆嘛，咖啡品牌来讲嘛，就是呃，大家会认为这是一个有风口的行业啊、呃，猪都能飞，随便搞搞都能赚钱，但其实真的不是这样子啊，就是呃，咖啡馆的这个生命周期应该是非常非常取决于有没有复购，啊，有没有用户自发传播的。呃，因为其实咖啡相比于其他的就是消费品，很容易做得好的品牌，比如那个品类，比如说什么洗发、那个护发、美妆、服装、彩妆这种，他们的这个定价和成本的比都是十倍、二十倍、三十倍，然、呃、甚至比如说医美，成千上百倍、上万倍都有。然后咖啡其实没有这么高的利润去支持他去做，比如说大规模的，呃，这个铺明星、铺渠道啊、呃，打那个一些非常通透的广告。其实那是最快的办法，但是也是最我就是最笨的办法，最懒的办法。那其实对于咖啡馆来讲，就很看巧劲儿。这个巧劲儿就指的是你有没有呃持续产生爆品能力，让用户自发传播。我觉得瑞幸这个做的真的特别好。小小咖啡馆真的非常难以做到这个吧？对，是
0: 是，你说这个呃，可能饮品行业是不是有爆款的新品，对消费者来说去回购或者口碑传播都特别重要？就好像那个。茶颜悦色也主要是靠爆款和口碑嘛
1: ，还有小票文学。就茶颜悦色，它的比如说之前其实有一个在社交媒体上的类比嘛，说茶颜悦色很像很像一个明星，很像杨超越。就大家觉得他。我不知道有没有记错啊，应该是杨超越，就是说她就是感觉弱弱小小又很可爱，但是又很实在，交付的作品也还不错，然后整体呢让你觉得就是一个离自己很亲近的，好像是自己跳一跳就能碰得到的一个呃比自己好一点的邻家少女的形象。所以茶颜经常会在他的那个就是给用户的那个消费小票上面。长篇大论，甚至我觉得可能有五百字、一千字的，呃，什么创始人的碎碎念，比如说啊、呃，实在不好意思，最近感觉到很多人反馈说我们的这个啊、呃，这个什么雪顶拿到手了会塌啊、呃，然后这个这个什么那个碧根果碎呢，啊、呃、也不够脆了。那这个问题呢，我确实是很久就观察了，叭叭叭叭叭，就是这种就是这种掏心窝子，从现在来概括，它很很像从成功去倒推。方法论啊，但是我觉得它确实也是很符合，比如说当下的一个社交媒体传播的属性就大家真的讨厌死了那个电视大屏幕上那种假了吧唧的、虚了吧唧的、正襟危坐的呃广告啊，对吧？啊，然后越真实越实在，然后越让我觉得你不是故意就为我的钱越好，怎么就就就是人味很浓厚，然后形象很生动。嗯，对，看确实对这行业商业生态很有研究，
0: 但嗯，我好奇就是你从一个咖啡从业者角度去看瑞幸会有会有会有鄙视链吗？因为他们做了什么爆款或者日常常规品，就是爱好咖啡的人可能会觉得说口味值得相确。Uh.
1: 对，就是真的，作为咖啡匠人的视角来看的话，啊、呃，肯定是要讲说瑞幸做的这些花里胡哨的东西都太像奶茶了，就是拼命的把咖啡奶茶化嘛，低俗化、大众化啊，这是咖啡匠人可能会常常用的思路和视角，嗯、呃，但是就对我来讲，我个人不是。我我我我我没有办法去跟别人吹嘘说我是个匠人啊，然后我一直也没有呃以匠人自居。那我认为，比如说我可能更多的还是就是商人和创作者一起，这个就这两个身份会一起背在我肩上去去行走的人啊。那我切换到商人的这个呃决策的时候，我就认为说他的这个思路是没有问题的。啊，就是这个跟呃，我做营销的过程中发现，比如说呃，我我们其实在当时受疫情冲击的时候，也在看汉服项目能不能作为一个创业的这个主要方向。当时我虽然跟这个八竿打不着啊，我就只是自己很喜欢什么这个中国传统文化，然后喜欢读沈从文的一些服饰研究啊，然后只是这些一些比较基础的爱好啊。在那时候，我想能不能转行，能不能转行来抓住汉服的这个风口的时候，就发现汉服圈子呃特别喜欢，比如说来站。来说谁谁谁这个学术方面犯了非常大的错误，呃，然后呢，比如说要去介绍一个东西的时候呢，呃，比如说某博主就站出来介绍了，啊、呃，那你说谁发言又能呃这个怎么讲？像像一篇论文一样的事无巨细的滴水不漏的呢去讲清楚呢？我觉得不可能呀，对不对？因为因为其实比如说视频类的传播或者语言类的传播，我觉得它是，呃，这个怎么讲呢？它是呃一维的。假如说就是我们类比论文是二维的话，那么语言和视频的传播，它在时间轴的方向上去前进，它就是一维的。呃，论文是个二维的，文字是个二维的，就是你可以上下左右反复倒回去看，但语言就是你听了以后，它就只能往时间轴后面走。所以我觉得语言播客类、视频类的节目，就是，呃，如果。呃，你不拿它那个当严肃的科普的话，其实还挺快乐、挺开心的。但是，一旦凡有人讲讲讲讲语音、讲视频，你开始挑毛病，我的天哪，那你真的是能挑出无数个毛病。就是总的来说，就是当圈内人想要去推广一个事情的时候，呃，他应激性的先去想说，我说的每句话会不会被别人来反驳、来抨击、来辱骂的时候，这个压力就还挺大的。然后这样的包袱就很。局限于很局限它的传播和发挥，对我个人倡导的话，就像比如说我们去画一个人肖像，那我们去画一个人肖像的时候，肯定不是追求我第一笔下去就准确的画出它的每一根头发丝和眼睛，对不对？我还是先画一个大致的轮廓，逐渐的去修正、去修复、去细化它的轮廓，对不对？我认为对万事万物的这个理解和宣传，其实都是这样的逻辑。就不追求一上来就是错，就一上来就是完美无瑕的，就是我觉得做宣传和营销、做商业的时候，其实，呃，我觉得我不排斥说有越多的人先知道，然后再慢慢修正这个认知，我觉得这是对的。那瑞幸做事情，我觉得就是这个方向嘛，就是，呃，你起码是先让不喝咖啡的人觉得，哎，加了点咖啡还挺好喝的，我的苦甜啊、呃，然后这种奶油的口感和。呃，比如说那个咖啡的那个那个醇香一起发生作用，让我觉得挺神奇啊、呃，挺丰富的。我以后觉得我可以尝试更多的纯咖啡类的东西，那我觉得这就很好啊。有瑞幸这样的人才在教育更大的咖啡市场嘛？对，如果说每个人就是开始宣传咖啡的时候都是啊、呃、非常一丝不苟的匠人的话，我觉得这个市场就永远没有办法真的变得大。我在小城里发现，就是瑞幸和星巴克很多时候都是社交货币。啊、呃，也不局限于那个瑞幸星巴克，其实咖啡本身就是，但是带了比如说瑞幸和星巴克这两个品牌的咖啡，就更加是社交货币。怎么说？通俗点讲就是说，哎，我今天拿瑞幸给你送送杯咖啡，啊、呃，其实第一方面呢，那就显得我好像还挺有品位的，啊，虽然说鄙视链里面觉得星巴克比瑞幸有有品位啊，啊，就是就第一，哎，我送了咖啡比送奶茶有品位，对吧？然后我还送了瑞幸，哎，感觉我还是不是挺潮的？这可是一线城市人喝的东西呢。啊，然后呃，下一个那个，比如说 benefit， 就是说我把咖啡放到了桌上，大家就还可以聊几句。呀，你这是瑞幸的咖啡，你今天买的什么口味啊？啊，比如说有朋友说，啊，我买的这个最近最最最近最出最火的什么叶云拿铁。那另一个人说，我没喝过呀，我也要去喝一下。这个就是让双方有话可聊，捡起话茬了
0: 。就跟九十年代给朋友带块巧克力这种
1: 。对对对对对对对，我觉得是这样的。然后瑞幸，反正就是很多人，就是之前就是说那个我是不喝咖啡的呀，我看着每天有都有人喝，都有人喝，都有人喝，我也买一下吧。然后很多人其实慢慢就是说，他由这个喝了一口，觉得哎不是那么苦，不是那么涩，不像酱油，然后开始对咖啡有好感了，慢慢的开始喝纯咖。我觉得这个一定是有的，而且我觉得其实不在少数
0: 。嗯、有见过那些中年群体，平时抠抠搜搜的那些中老年人会喝
1: 这玩意儿吗？哎，你这个问的好，其实是。这个就这有两个非常有意思的观察啊，就是，呃，在我们所在的这个地方，好像中年人都还挺有钱的，不太有很抠抠搜搜的中年人，就似乎是在这边到了中年，到了他们最好的时时间，就是比如说孩子上高中了，自己工作也不忙了，啊，每天就是有钱有闲有心情，还身体好。对，就是这帮人在这里，就是哇，最让人羡慕那帮人，真的好神奇，对，然后，然后可知道享受了。就是事实上是这样子，在我们西楼咖啡啊，就是这个景点店啊，西楼咖啡最大比例的最大比例的消费人群应该都是中年人、中年阿姨。它可能有几个变量、啊，比如说我们这个楼它是个中式的房子，里面我做了法式的装修啊。有可能是，比如说这这两个风格，呃，碰撞在一起或者结合在一起，这个中老年阿姨更更喜欢，啊、呃，可能有这个可能啊。但是确实年轻小姐也有，也很多，然后也说自己可喜欢了。但是确实人群没有阿姨高。然后另外一个变量就是中年阿姨，呃，或者说就怎么讲呢，三十岁以上的阿姨。哦，我把三十岁以上概括为阿姨了，在这边三十岁以上真的是阿姨，呵呵嗯，三十岁以上的阿姨才有车。我们这个地方呢，是不太能够电瓶车或者步行或者打车、公交可达的。对，有可能就是天然的筛选门槛，就就让我们看到，比如说更多的啥，意。反正就整体来讲，就是安吉的呃 ，cos 的中年人特别少，基本上，反正我现在没太看到啊。呃，大家都还挺有钱的。然后确实是，比如说呃，买瑞幸这样一杯的这个什么，嗯，买瑞幸这样的一杯二二十多的，呃，确实会有点心疼的人，其实呃，那个在网络上会买更多的电商产品。比如说，他们买我们的电商线的咖啡会更多。哦，那你们
0: 电商线现在销量怎么
1: 样？哎呀，这个也是一个非常令人发愁的事情啊，就是，呃，应该是随着抖音没有增长，然后 DAU 也下降啊。当然，这也是可能是给自己找了个借口呵呵。呃，因为那个那么大的盘对我们这个影响，可能还还非常非常的那个距离遥远。但是就整体现在就是增长非常的缓慢。啊，然后对，然后就是，而且是受制于疫情嘛，就是比如说全国现在就是还是有非常多地方不能发发出去了，它被封了啊，然后怎么怎么着，就这种各种问题。现在电商就是之前的十分之一到五分之一的量吧，非常非常可怕。嗯嗯，就
0: 是肯定整体大环境是主要原因吧，但抖音那个流量到天花板，我是亲眼所见，看见他们抖音的人在。年初在三里屯线下发马克杯，拉线下的客人去用抖音
1: 。我的妈呀，这地推也真的是绝
0: 了！万万没想到是让人下载个 app， 好像回到了以前互联网大战的时候。就是关于你们产品生产这块儿，刚才不是聊这个商人和匠人的路线吗？嗯、呃，你们是在这当中怎么选择呢？还是说另辟蹊径，有自己的道路？
1: 对，呃，我们的电商线和实体店产品其实都是，呃，非常实惠的，就所有人都会讲说还挺实惠的啊，然后东西又很好，因为其实就是这个是，嗯，去保持复购和就是维持稳定的客源的根本根本的手段，对吧？就是你真的就东西返璞归真了啊，不要搞那么多宣传和营销，还是有很多人喜欢，很多人买的时候，这个才能证明就是。嗯，其实也在商学院里面，这个这个就才叫什么这个 product market fit 啊，对吧？就是呃产品本身放在这儿，这个不做营销推广，然后就有人买啊，就是证明市场需要你啊。然后呃，当然这个我们现在这个盘子还比较小啊，到现在这个这个电商缩减到之前的五分之一到十分之一，盘子很小了，就不谈什么 product market fit 啊。但整体上就让我们觉得自己良心比较过得去啊，就是不做任何对不起自己良心的事情嘛。然后同时觉得就是，呃，身边人很熟的朋友和自己去消费起来，毫无心理压力，也不会说就就比如说像餐厅里面，啊、呃，要求服务员说你这卫生打扫得非常干净，去那个喝一口马桶里的水，我们不至于做这么极致，但是就是还是本着对所有人都非常负责的态度在做产品，嗯、呃，但是也没有到说做匠人那种就不走高端路线，呃，怎么讲呢？就像我们现在。这个戏楼咖啡其实是想做线下店里的高端，但是我的价格不会定的非常离谱，啊，然后像我们电商线里面也有一些风味的豆子，不同风味的豆子是高端线，但是这些不同风味的高端线的豆子跟别的品牌或者别的家的产品相比，我们也希望做到比较实惠的价格。
0: 嗯，明白。嗯、呃，我刚刚想到一个问题，就是像挂耳这样的产品，嗯、呃，把它做成一一款。就是质量稳定还不错的产品，它难度高嘛，就是要要转关注哪几个流程嘛，就闪豆啊或者磨豆啊、保质期之类的。现在做罐儿的很多啊，还有做什么咖啡液、做这个呃胶囊，还有冻干豆干的咖冻干咖啡，就是各种类型的。你们会怎么去呃判断说做哪一种类型的产品，然后以哪一种主打？嗯，怎么保证它的品质
1: ？呃，是这样的，就是挂耳咖啡，呃，几个关键原因啊，就是确实是那个豆子好不好，这个主要看就是那个那个瑕疵豆，啊。瑕疵豆，然后还有烘焙程度，呃，这两边控制的好不好？比如说，呃，咖啡它从这个生豆到熟豆，然后是要经过非常多的工序去进行筛选嘛。那在进入到那个咖啡小袋子之前的这个筛选工艺是一个非常重要的工艺，但是我们现在不会自己去做那么严格的这个亲自去做这个筛选啊，大部分都是我们的这个工厂线的同事去啊、呃、去进行严格把关，然后我们就是会那个时常的抽查，比如说每两周、每一个月。我们会自己偷偷下单，就想办法找人下单，然后来把产品买回来，呃，自己去喝，然后看跟之前的这个风味比有没有特别大的差别啊，就是这样子。然后，呃，我觉得对于消费者这一端啊，就豆子选好了之后，另外非常影响消费者体验的因素有两个，一个是保存的条件，好不好？啊，就比如说，呃，挂耳咖啡的保存有大概这么两种啊，就是一种是充氮气保鲜的，一种是不充氮气保鲜的。啊、呃，我们会认为充氮气保鲜的，它的保鲜效果会更好一点。啊，当然也有一些非常学究派的人就讲说，充氮气那个氮气可能会影响什么二氧化碳，就是影响咖啡豆的呼吸。但是我们自己的感受是，测了很多遍啊，这个就感觉是，呃，这个氮气带来的保鲜的这个优势是要远远压制住，比如说什么氮气影响了二氧化碳，呃，影响了豆子的呼吸的这个劣势。这儿有充卡、充氮气。这儿要充氮气，咖啡豆是不充氮气的
0: 。哦，这个你就触及到知识盲区了。我之前以为就磨成粉，装袋里就行
1: 了。对对对对对，呃，就是事实上，那我们先先再把那个，就我们电商线以我们电商线为例啊，来把咖啡的这几个产品跟大家稍微科普一下。就是，呃，一颗完整豆子到大家的杯子里面有这么几种路径，一种是就是直接磨成粉，呃，然后大家用各种各样的方式去进行过滤。和冲泡，就是过滤什么意思呢？就是呃，去过滤和萃取。呃，萃取的意思就是用水把每一粒咖啡粉中的这个香气和风味物质啊，这个提取到这个咖啡液体中去，然后把不溶于水的物质通过滤纸过滤掉。然后你喝的就是那杯萃取好的上清液，算是啊，上清液这个上清液就这个术语，大家就在学过这个化学物理啊，这个时候就可能比较熟悉啊，呃，但是咖啡其实不是上面啊，就反正就是很澄清的一个液体。然后呃，另外一种方式呢，就是呃，那个比如说工厂把每一粒咖啡粉中间的风味物质萃取完了以后啊、呃，然后呢把这个液体再比如说通过热干和冻干的方式把它变成粉末，把水分挥挥发掉，但是把风味物质留下来。然后还有浓缩咖啡液，然后那个呃浓缩和咖啡液都是把这个水分进行一定程度的烘干，让这个你喝到的这个液体的这个介质啊，尽可能体积变小，方便携带，啊、呃，就这这几、这个逻辑。然后我们现在做的主要是说，我不通过任何中间环节，比如说那个把它溶于水，再把这个溶于水的这个风味物质变成什么什么你可以接受的这个物质，比如说我们就我们现在目前是没有那个热干冻干速溶，然后咖啡液。和那个浓缩胶囊的啊，呃、啊、浓缩的啊，然后呃像我们的咖啡交付给大家的方式就是你那个拿罐儿咖啡啊，然后自己就是把这样的一个这个滤纸袋里面装的咖啡粉放到杯子上去用冲泡，水会通过这个滤纸滴下去啊，滴下去的部分呢就是萃取好的咖啡，滴不下去的部分就是咖啡渣渣。对，然后那个另外一个方式呢，就我们给大家一袋子的豆或者粉，你再另外配上这个，比如说研磨器具研成粉，然后再用那个过滤器具，比如说法压壶啊，我们的这个滤杯套装或者手冲套装啊，或者摩卡壶、聪明杯等等，然后来把这个咖啡液弄出来。对，这是两个，这个就在我们这边，我们从便捷程度啊，会分为挂耳咖啡和非挂耳咖啡。那那个对于挂耳咖啡来讲呢，就是呃那个我们会提倡大家喝充氮气保鲜的挂耳咖啡。对于呃咖啡豆粉啊成袋子那个，就是现在国内没有技术让整袋的咖啡粉充氮气保鲜。如果可以的话，我觉得这也是一个很好的创新啊。然后咖啡豆是不需要冲氮气保鲜的，因为咖啡豆它的物理的颗粒度比咖啡粉要大很要大很多嘛，然后它的相对表面积要小很多，所以就是说它在储存的过程中啊，由于时间的流逝而造成的风味损失是相对来说少很多的。所以一般我们建议大家，如果有条件的情况下，就在家里自己备上这个咖啡研磨器具。你每一杯咖啡的起点是把豆子研磨好。然后再去做过滤和冲泡，这样能够最大化的保持咖啡豆腐那个咖啡豆自己的风味。
0: 嗯嗯嗯，那像挂耳这种，如果你不充氮气，它的保鲜时间大概多久啊
1: ？呃，所有的咖啡豆粉啊，所有的咖啡粉吧，研磨好之后，我们认为三十天之内的这个风味都是比较不错的。如果超过三十天，可能就会有比较大的损耗
0: 。嗯嗯嗯，那你们的那个工厂产品线只做？挂耳和非挂耳不做冻干咖啡叶这种的考虑是什么呢
1: ？呃，就是目前觉得那那那两边对的对资金量的要求太高了啊、呃！我们现在就是评评估一下实力，觉得就是那个暂时先不要铺那么大摊子
0: ，要做一些技术上的投资才可以。嗯
1: 、对，要做技术上的投资，而且产线那个产线的那个呃投资就是比我们的这个咖啡豆粉要高很多的。其实咖啡豆粉的这个产线所需要的这个成本也是非常高的啊，一条产线的成本。然后我们现在是已经投进去了嘛？那如果是对于这个咖啡液来讲，就是另一条产线也是很大的这个这个投入啊、呃。然后所以我们现在就评估了自己，比如说，呃，现在市面上这个做咖啡液的品牌也还都在砸钱。然后，这个每一支咖啡液的单价也并没有真的能够通过技术的革新来实现更亲民的这个价格。啊，就是其实一杯咖啡也冲出来，跟你去门店买一杯咖啡也差不了很多了。那永远就是比不过门店的现制咖啡的新鲜和口感，对不对？啊，我们自己，比如说，呃，如果想要做到远超现在国内所有行业的这个产品，啊、呃，应该是要有自己投资的非常牛的这个呃实验室成员的，这个应该就是一个超级大的投资。反正我们现在就评估了，就国内现在做的就是那几家也都没做怎么好，然后也都花了不少钱，我们就先不进去当炮灰了吧，等等吧。嗯，且等风再吹一吹，对，嗯
0: ，很明智的决策
1: ，对，而且现在国内这个咖啡打价格战的这个行为啊，真的让人觉得太太可怕了，发指，令人发指，就是
0: 。我们稍微聊聊这个直播电商涨的特别厉害，直播电商生态。因为我记得之前在北京还在北京的时候，去雍和宫大厦你们那个租的办公室。呃，也遇到直播过程中的很多问题。那时候你们才刚刚开始学做直播，然后团队也不是特稳定。但是北京这个租金成本高，人力成本也高。现在好像做电商直播还是比较多，会在二三线城市，好像
1: 会发展的更好一点吗？呃，怎么讲呢？就是目前啊、哦，其实整个直播行业，我觉得已经不存在说在哪里更好这件事情了。呃，我觉得就是可以非常极端的概括为，如果，呃，你这个做电商的品牌每一方面都不差，甚至都特别好，那你做电商直播也就是补齐自己的一个渠道短板。嗯、呃，它就是没有办法带来一个就是像那个抖音早期，就是你投入一点钱你就立刻吃到了巨大的红利。这样子的这个这个近况，现在不是这样子。那如果说你是一个好几方面都有硬伤的品牌，那你现在进军抖音直播，就真的就是瞬间粉身碎骨。我觉得就是这么一个现状。然后，对于真正有能力的人，比如说，我觉得现在是到了一个时机呢，就是我个人认为，直播电商这一个形态还是在销售这一个场景中的革命和创新的。就我确实个人真的认为，在很多东西买东西的时候，我逛这个详情页，啊，然后或者我去实体店，确实都没有我在直播间跟主播聊几句，问一些问题，这个更高效。对，对于我来说，我觉得是百分之七十左右的产品来讲是这样子啊。然后，呃，它如果是一个真的是一个革新的话，那我认为现在这样的一个，比如说，呃，大浪来之前，大家都等红海，呃，等蓝海，对吧？然后现在是大浪过去了，大家觉得红海已经这个红到不行了啊，很多很多人的梦已经碎了，离场了。这个时候，我觉得也是一个在沙滩上捡贝壳的时机。那如果说真的是内功非常好的团队，我觉得也不失为一个，就我我刚才讲的第一种场场景啊，就是每一方面都很好啊，啊的公司不失为一个就是给自己拓展一个稳健的新渠道的时机
0: 。嗯，我换个问法，就是从你们到安吉这样的小城镇做直播电商之后，你们以你的观察，就是直播电商这种。业态怎么在影响下沉市场的人呢？不管是就是做就是提供新的就业，还是说你观察到了下沉市场的消费者，这两方面他们的影响和参与什么样的？因为我之前听你说你有给就是附近的呃像电商培训班，嗯
1: ，就是呃，因为其实到现在为止离好几年了啊，呃，二二一年的时候，这边就是县城还属于一个对电商基本上。呃，没有什么概念的地方，比如说我当时在安吉招所有主播，我都从零培养的嘛。大家之前比如说抖音直播可能都没看过，然后到现在为止，大家应该都是绝对是在抖音都买过东西了啊。然后这个安吉这边也出现了不少的直播基地，确实是创造了更多的这个这个就业岗位。啊、呃，然后也是怎么讲，让大家觉得就是,是，比如说，啊、呃，像那些什么服务业的小姑娘，会觉得自己多了一些鲤鱼跳龙门的机会吧？我觉得，在这个在这一季之前，现在六月了嘛，呃，在这个就是怎么讲，五六月份之前，大家还是这样的心态，但是五六月份之后，我觉得这个泡沫真的已经碎完了，啊、呃
0: ，就是没有那么大需求了。
1: 呃，就是一来是做直播的企业真的觉得自己赚不到钱，然后受物流的影响，可能有太多的损耗，呃，已经这个让老板都丧失了信心。就就现在就其实挺像整个市场都挺像的被霜打了的茄子，然后还没有入行的人也失去了这个探头探脑往里面观望的这个心情。这个真的，这个太可怕了，就是也也不能完全怪他们抖音没有增长，就大环境啊、疫情啊、物流问题啊，都一共一共啊这些因素一起决定了现在这个局面吧。是的，是的，嗯
0: ，那你们，嗯，你观察到的你们电商平台上的消费者有什么变化吗
1: ？一般是什么样的人群？ Uh. 怎么讲呢？就是我们很难去，就是就是真的近距离观察他们啊，因为我们现在和那个抖音的粉丝大概还就只是抖音的什么聊聊天啊，然后抖音粉丝群里聊聊天啊，然后什么评论一下这样子，嗯、呃，并没有像比如说做私域的人，其实他可以看到用户的朋友圈嘛，可以更多的去了解他的这个在在消费场景以外的这个生活。抖音这边就比较局限，啊、呃，但整体的一个感知呢，就是大家现在就是怎么讲呢？就是，呃，经济实力没有那么的高枕无忧的这个人群，现在确实会收紧钱袋子，对于消费、花钱和非必要的产品，呃，会更加的慎重和谨慎。呃，这个更会更加的这个慎重和有规划，像冲动消费这种行为，可能确实是在减少。嗯。
0: 那你们应该会通过，比如说这个观众的留言，或者他询问主播的什么问题，能感知到
1: 。比如说，就是还能不能更便宜呀？啊，然后已经断粮很久啦。啊，还然后那个什么那个六幺八福利会不会更大呀？这样
0: 聊聊你因为咖啡创业学会了新技能吧。嗯
1: 、呃，我我觉得最爽的一个新技能啊，就是开咖啡馆。呃，那个自学的那个设计建模，你没学过这方面的专业吧？啊，对我没学过，就是之前自己比如说搞那个平面啊什么的，反正都没学过，都是自己摸的嘛，自己瞎摸索。然后最近这个室内的建模，就是这个感觉学的还挺小有所成的，就特别开心。就就就是有一个你驾驭了一个怪兽的那种感觉，然后这个怪兽变成你的坐骑，然后你可以去更多更远的地方，就这种感觉太爽了。呃，我现在开的这三家店其实都没有花钱做过营销，然后他们每一个都是开了之后，由于自发传播的这个怎么讲，优秀的这个地基啊，呃带来的流量都比怎么讲都比那个很多花钱做推广的咖啡馆要好啊、呃。其实这也是，比如说是在设计层面就比较迎合社交媒体的一个思路。
0: 嗯嗯，从我在你极客上的观察来看，这两个店的卖点分别是：那家土狗呢是这个咖啡师、服务员都是颜值巨高的小哥哥小姐姐；那个呃、嗯、风景特别好的主打风景的那家呢是这个法式复古风情，嗯配上安吉的青山绿水，简直了
1: 。对，这个风景特别好的这家戏楼咖啡。早期还有一个就是爆点，到现在还在爆，还在给我带量的一个呃点，是在于就就是小姐姐会真的提前买好旗袍来这儿拍照，然后这儿就真的拍旗袍就真的很好看。而且就是，呃，就是跟我当时预期也差不多的情况，就是穿着旗袍，在我设计的这个法式的风格里面拍照，其实也非常好看。其实就很像最近电视剧《传家》里面他这个穿搭那个感觉啊，就是说你穿的比较古典，但是这个风格是，比如说有一点法式或者有点这个古典，呃，这个感觉的，呃，其实也没有什么矛盾点啊、呃。然后像这样的一个，比如说没有那么陈旧的。气息的咖啡馆，同时又非常迎合旗袍，呃，最近在抖音也是个热点啊。然后这两个结合在一起，就导致了就是西楼这个店也是就是，呃，我们当然没花一分钱做做营销和推广，它是整个湖州市的打卡榜榜七，种草榜榜七。湖州市整个市大概是有呃快一百家咖啡馆，湖州市现在应该是这样的，它是除了上海和成都以外，咖啡馆最密集的地方。你觉得原
0: 因是什么、啊
1: ？湖州整个市都非常像什么旅游城市，它有两个非常大的旅游目的地的县城，嗯、是一个是德清，一个是安吉。嗯嗯
0: ，那都是很多上海、杭州人会去度假的地儿
1: 。对对对对，是的，就是这里离这里真的就是杭州和上海人的后花园嘛。就是这里的这个就是没有疫情的时候，这里的外地人啊，当然着重指杭州、上海人，要远比本地人多得多,多。呃，我印象中湖州人
0: 出去做生意挺多的，见外面市面也不少。估计出去留学的第二的第二代小孩很多
1: 。对对对，是的，这边确实在安吉有很多，比如说海归回来创业的，不拉不拉这样子的啊，开厂，的，后就创业回来啊，创业失败的，国外上过班的啊，这个什么大厂上过班的，一线城市生活过的，回来接手厂子的啊，回来开店的，回来创业都有很多。然后这些人是带了很多外面的东西回来嘛。
0: 嗯嗯，我记得你现在还会组装水晶灯
1: ，天呐天呐天呐，这个事情我真的觉得这是一个真的突破了我的认知的一个事情，就是大家在外面买那个几千几万块、几几千几万块的水晶灯啊，真的，如果你肯自己装，真的就是六百块、八百块搞定。但是，但是这个组装真的是，就是它是怎么讲呢？我我一直跟很多什么那个那个那个那个那个、那个那个、想要创业的呀，或者就是啊、呃、好奇，就是比如说什么人适合创业的人讲，就是创业真的很需要什么理性和感性结合，对吧？逻辑和艺术啊、呃、都很好啊、呃，这样对，尤其是现在这个时代要拥抱社交媒体嘛。然后我就觉得组装水晶灯这件事情啊，太需要逻辑了，你知道吗？需要那个理性。啊，然后需要很细心、很认真。那
0: 水晶灯如果是让店家找人来安装，是要好几万嘛？然后实际成本几百块钱
1: ？对，就是你买一个，所有买买齐一个灯的那个材料零售啊，一个一个买的话大概是六百八百一个。但是组装真的是超级大的这个人工啊，然后而且我其实我其实在组装之后，我觉得啊，以后如果有什么团队要团建的话。我非常建议大家把一起组装水晶灯作为一个挑战项目，而且这个水晶灯要挂在自己办公室，真的。哇，要装多久、啊？我们曾经装过八个小时
0: 。天哪，搞一大拼图的这个工程。
1: 对对是的，就这个真的太有意思，了，太有意思。了，我觉得它非常非常适合作为企业的那个团建项目，真的太适合了。就是又考验什么协作能力，还有就是比如说你看到别人错了要不要制止，呃，在要不要在判断要不要制止的时候，其实会考验主人翁意识嘛。啊、呃，然后还有什么？如果真的发生了错误，你要不要那个从头开始啊？然后从头开始，你这个你你比如说这这个发生百分之三次错误你不开始，你再到百分之八十错误的时候你就悔之莫及。对，就这种核算你自己的沉么成本时间。成本试错成本的这种这种这种这种决心和那个计算能力哦，太合适做团建的这个游戏了。而且到最后，大家会把它挂在房顶上，这个东西你就会每次看，每次都觉得这个教训啊历久弥新。<笑>这
0: 都成那公司企业文化了，一进门一大水晶灯
1: 。真的，我们现在就确实是是是水晶灯是一个我们的标志性的一个要素吧。呃，然后其实是有一些。比如说朋友是说，哎，这个水灯灯有点奇怪呀，怎么怎么样？啊、呃，但其实我们自己团队还觉得这个是就是觉得 OK 的，要就是要摆在这里的一个标志。对我个人是觉得，就是既然大家整体环境很苦嘛，然后我还挺挺挺觉得就是给所有人一些呃不那么遥不可及的花团锦簇的温暖，还挺挺好的，挺重要的。对，所以我所有的装修和装饰目前采用的风格都是。啊、呃，比如说我像这个叫什么新艺术风格，对，比较像新艺术，就是它是纯色的大面积纯色和非常复杂的花纹结合在一起的风格。然后像这个风格的话，我觉得就对于现在就每天呃可能各种压力都很大的人来讲，就是你感受到一点比较正能量的鼓舞吧。啊，我觉得极简已经过时了，大家已经受不了这个风格了。对，就是在。这个饮食，这个比如说就是食物爆炸的时候，大家想吃很素的，呃，很很健康的东西。但在现在，大家就是就是每天其实会担心自己会不会吃不吃不饱饭的情况下，看一点热闹的，然后给自己能量的温暖的东西，我觉得是挺好的。所以我觉得还挺有意义的吧这件事情。然后尤其是比如说像这个咖啡馆，就是西楼咖啡啊，有很多就是很普通的女孩子，呃，他们在网上先看到了很漂亮的女孩子的照片嘛，然后他再过来的时候，他就。就我觉得这个事儿对我来说也是怎么讲呢？又有一点匪夷所思的，又好笑又好气的那感觉。就是女孩子怎么你觉得别别人漂亮，自己来就觉得自卑，那凭什么呀，对吧？就这种心情啊，就我每天还觉得挺复杂。所以我当时就是在在开店前几周，是我一有空就会在这边啊给各种女生拍照。其实不只是给美女拍照啊，就是普通的女生我也要给她拍，因为我觉得人像摄影一个。非常重要的点吧，就是能给普通的女孩子拍出超级漂亮的照片。这个漂亮可能不是所有人审那个，就是怎么讲，不是审美的公约数，但是就是是她一个呃这个自然的且自信的状态，我觉得这就很好看。
0: 嗯嗯，又一项新技能，摄影，人像摄影
1: 。啊，对对对，又一个新技能，就是因为这都真的就是就是大批量练出来的。
0: 哎，能再简单形容一个场景吗？就是走进你们家戏楼咖啡馆，会看到什么？有哪些好看的好玩的？有什么体验
1: ？呃，比如说，呃，现在经常会拍到的一些场景是，呃，一个穿着旗袍的女子拿着团扇，然后在大门前。慢慢抬起头呵呵，这是一个超级多人拍的场景，但是我觉得，呃，你要说太多人拍了，你觉得他恶俗啊，也有你的道理。但是比如说，我觉得他挺好的，其实就很像扮演一个回到古代，扮演一个大门不出二门不迈的一个大家闺秀啊，在门口倚门回首。我觉得这个挺有意思的。然后走进来以后呢，如果是雨天，如果你是雨天来，然后你再往前走这一步呢，你就可以看到非常大的雨帘，从我们的这个老宅的二楼的屋檐垂到地上，啊、呃，然后边上呢有一缸呃非常可爱的小金鱼，鱼缸的表面上有一片兔耳瓶，然后这个兔耳瓶呢，你摸起来还毛茸茸的，就真的像兔子的耳朵。再往里面走呢，就是啊、呃、一个在这个走廊上的咖啡吧台，然后这个吧台呢，呃其实就已经在实现繁花极简的一些关键要素了，比如这个吧台头顶是一个非常大的吊灯，啊、呃、这个吊灯可能是得有一米宽两米高这样的一个吊灯，然后这个吊灯下面呢是金灿灿的马赛克瓷砖，还有背后是墨绿色的。咖啡吧台的墙，那像这样的一个呃配色，其实我觉得目前国内的咖啡馆很少用这么神经病的配色。对，然后我对我除了用繁花极简形容我的风格以外，啊、呃、那个觉得神经病可能也是一个形容我的设计风格的一个词吧。对，然后呃这样的一个风格，我觉得其实还挺能让人觉得就是就是比如说你像听脱口秀一样。就这个讲段子呢，把你想吐槽的事情吐槽了，或者把你想说的笑话说了，你自己就随他节奏去哈哈哈，去放松啊，去展开自己，去放开自己。对我觉得我想做的是这样的一个引领，就让大家更更放开啊，不要觉得现在就是进了这个宅的会觉得拘束啊。很多人穿旗袍会觉得拘束啊，但是我觉得旗袍只是短暂的一个周期里面的 dress code， 以后大家可能会尝试不同不同风格的着装。啊、呃，然后还有自己的这个这个，比如说妆容啊什么的，啊、呃，然后再往里面走的话，就是可以看到呃另一个天井。这个天井呢，呃，中间放着两三桌的竹椅子和竹桌子。这种竹椅子就是大家小时候在奶奶家都会见到那种竹椅子。啊、呃，然后在这个主椅子上面，就是大家就就可以很放松啦。比如说，你觉得前面自己属于一种非常这个啊紧张的状态啊，觉得你穿着旗袍啊，不苟言笑的正襟危坐，但是在这里你就可以很放松，反正就是小板凳，谁家都有小板凳，谁都可以拥有的小板凳啊。然后在这上面摇着蒲扇，然后那个喝着咖啡。那像现在呢，我们是夏天啊，没有给大家上那个摩卡壶和电陶炉的咖啡。到了冬天呢，我们会在这个天井给大家那个小炉子。嗯，啊、嗯！然后这个小炉子，这个小炉子呢是可以让大家呃，这个烤着自己的那个摩卡壶的炉，然后烤小板栗这样子
0: 。你说那个场景，我想到之前看一电影叫《千木瓜之味》，它是讲的是越南吧？越南不是之前法国殖民地嘛？然后他们那风格就是一些富人家的风格可能会有点像。哦、然后越南也出产咖啡嘛，虽然他们那热带的咖啡可能。咖啡圣地。嗯，偏酸，热带咖啡是偏酸嘛
1: ？对，然后像这个场景，基本上大家就就逛了三分之二，然后再往前走就是一个就是我们的主要的一个客座区，然后这个客座区呢是六扇隔扇门，隔扇就是当时大家在故宫会见到的很多那种木头结构的门啊，对，然后推开这个门就是呃那个一个就是整个房间的墙主视觉都是黄色的。呃，这个房间，大家就是在雨天的话，在这个房间会很宽敞的，可以坐着，然后很凉快。因为这个房子它是老宅，所以它的那个墙壁非常厚。它
0: 既然是个戏楼，有可能请当地的一些什么唱戏的名家来表演吗
1: ？呃，不会，目前不会。因为是这样的，就是现在这个戏楼呢，是通过播放这个。呃，这个投影幕布投影的方式来唱戏的，一请人唱不就太贵了嘛。然后另外对我来说，就是有可能，呃，我可能希望我有一天去组织演出的时候，我希望这个戏台上的所有的表演都是有现代、有古代、有东方、有西方的，好美啊。对，然后他现在其实就。怎么讲呢？就是，嗯、呃，透过我们刚才所在的这个厅的窗户正中间的这个窗户，你打开就能望到那个戏来戏台子，然后那个戏台子的投影就正对着这个窗的座位的。所以说，我们这里的 VIP 座位呢，就是啊、呃、一组蓝色的那个灯芯绒沙发啊、呃，你面前的窗户透过去就是那那个会唱戏的戏楼。啊、然后在四点的时候，这个呃光线特别舒服，然后这个风也很舒服，然后四点多开始唱戏了啊！你相当于就在一个呃法式的装修风格的中式古宅里，看着中式戏台上的这个什么昆曲啊、越剧这样的戏曲表演，呃嗯，就是每次来吧，基本上所有人会优先坐在我刚才讲的这组沙发面前，占这个座位。对，窗外就
0: 是直接一幅画的风景。我都能想象下雨的时候，你们那咖啡馆能有多美
1: 。所以之前我们拍了一个，我们拍过一个视频，这个就是雨中的这个罗曼蒂克消亡史。然后就是在啊、呃、非常大雨天的时候，那个光线呢昏昏暗的，然后雨帘呢直接从二楼淋淋到啊、呃、这个青石板砖上。啊，然后，呃，小鱼缸里的这些鱼呢，不停的透过这个水面来这个呼吸新鲜空气，啊，拱的兔耳瓶到处流窜，嗯，然后，呃，我们的这个芭蕉叶呢，也真的是就是把这个雨打芭蕉的这个画面啊，啊、呃，变成了现实，对，这个画面就特别的漂亮，所以其实现在最近有人最近有人刷到我们发的这个视频以后，特意雨天过来。之前就是雨天生意会不好嘛，但最近就是大家就会觉得，哎呀，我一定要来看一看雨天的戏楼，很有韵味啊！看到的真的就是南方江南江南小城啊，这样的这个雨天。对，安吉下雨
0: 的时候，周围的那种绿色都能浸到雨地里头。这个，那说说你们下一步有什么发展规划？是
1: ，呃，我们接下来可能会开更多的小店吧，像这个戏楼咖啡这种景点店啊。应该是呃不太会再做了，因为他确实是评效比较有限嘛，然后也非常费精力。其实做一家店对我来讲，就像做了一个自己的工作室一样，啊，像养了一个孩子一样，就每一步、每一个行动啊，每一根发丝都要好好照顾啊，他才能以一个很完美的姿态吧，然后来给所有就过来的人带来，比如说视觉享受。空间享受啊，然后啊，再加上比如说味觉享受这样子，还挺难的，真的很难。就是经营这个空间，就真的就是你得像养植物、养孩子一样去去养它，一点点养啊。如果但凡比如说就就把它当成一个工业化的产品啊，这个就很难啊，保持住它自己的这个生命力和韵味。就其实就是呃，土狗就是做商人，然后做戏楼就是做匠人，对。
0: 下
1: 一波就多开点土狗，对对对，多开点土狗。然后现在已经很多人找我们开加盟，但是我们应该不会那么快去开放加盟模式。以后会不会开放加盟模式呢？也也不好说。可能是在这个场景下，可能还会更多的选择做匠人，就是要保持这个高的品质。嗯嗯，
0: 西龙就是旗舰店嘛
1: 。对对对，西龙就是一个品牌概念店这样子。嗯嗯。
0: 聊点儿延伸话题啊，就是你会觉得一咖啡馆能改变一个城市吗？会会怎么改变？你怎么看这个问题
1: ？我觉得可以，我觉得真的可以。就是呃，我第一家图我开的时候，就是有一个开业第一开业第一周吧，有一个女孩，她每天带她妈妈来买咖啡，然后她妈妈就跟她说说，哎，那个我觉得这个设计好好呀，我们新家啊、呃、也照这个风格设计吧。啊，然后我说我做设计师，然后他妈妈就哎呀好喜欢我，就跟那个女孩就讲说你一定要多跟姐姐一起啊，人什么什么吧吧吧，就是比如说，呃，他妈妈要他跟我那个要我买的家具链接啦，啊，什么这个壁纸是哪儿买的呀，这个啊、呃、餐具是哪儿买的，就基本上就是我那里呈现的所有东西，他说他都想要，啊，当然了，我跟他说我说我我本来是做带货的啊，我做电商呢。其实你看到的所有东西你也都可以从我这儿买，<笑>嗯，然后当时就觉得就是呃那一个人也是让我觉得很有意思的，就是。呃，他们会让我觉得，就是比如说我在传递美，然后啊、呃，这种离他们很近的美，可以让他们比较轻松，就同样能获得。这个是一种，比如说从美上的改变，然后在戏楼这边，比如说其实我的装修和整个的风格啊、呃，很多人会评价是比较贵气的，然后大家都会觉得说我不是阔太太，我能去吗？我没穿旗袍，我能去吗？哎呀，我不是美女，我能去吗？啊、呃，很多人也会有这样的顾虑，然后来了以后，只要我在，我都跟他们讲说不要管说美女不美女，你做你自己，然后你自信，对吧？然后你就会很美。啊、呃，然后在此过程中，我给这个景区的几个，啊、呃、就是一进门的时候觉得还挺自卑的女生拍照嘛，拍到底，我就不停的跟他们讲说你，啊、呃，你要相信啊、呃，你是好看的、美的，啊、呃，这个像兰花一样的，就是每个人有自己的美嘛。然后其实我跟他们，呃，拍照倒是次要，摇到到，我觉得重要的是他们走的时候，他们真的觉得就是，比如说我能找到她很好看的角度。把他的这个美抓下来，让他看放大他对自己这个角度的美的认知，然后之后他会带走更多的自信。我觉得这是一个非常非常重要的给他的帮助。对，然后呃，像那几个女生，她们在拍照的时候，她就因为一开始是因为先要拿一些书当道具，啊、呃，然后这些书都是我的设计类的呃艺术类的书，然后就是有一个人她拍着拍着照，她竟然把那个书看进去了，她就问我说这个书能不能借走看？啊，然后他说我从来没有见过这样的书，这个书好好看，里面的花纹太美了，啊，那个是我的一个东方纹饰图样那个大全，里面确实有非常多很漂亮的花纹，其实也是很浅显易懂的东西啊，嗯，但是就是就觉得那个美的冲击确实很强烈的。然后那个女生她就拍着照，本来就是道具啊，拍着拍，着她觉得哎呀好好看，然后我跟她说我说这个只有一本，然后我也没有什么借书系统，你不然就在这看，你可以常来这边看。在店里看，嗯，然后你就在这样的一个环境下看，可能可以更快的去啊、呃、读完，对吧？然后我这样跟他讲的，啊、呃，然后那个女生还加了我微信啊，然后后来会常常找我聊聊天什么的。我觉得就是也是一点改变吧，挺好的
0: 。我我觉得审美是一个其实挺自然的事儿，然后你这个戏楼的咖啡馆又创造了这么一个。可以审美的很自然的融入到这个场景里的美空间，然后人在审美的时候，其实也在影响自己
1: 。对，而且就是其实我们我做这两家店的设计之前，看了就是看了很多很多的咖啡馆，包括我之前其实去各个城市旅游，也会去逛书店和咖啡馆，看空间设计，看展览这样子啊。然后就是呃，之前觉得就是。呃，一直还觉得自己看的好东西还不够多，所以对于比如说创造好内容还没有很充分的信心。其实到现在也是啊，我觉得就是真的，就是这个东西就是学海无涯啊，要不停的、不停的去吸收养分，积蓄能量，才能去持续创造好的东西，对吧？然后，但是我来这边以后，确实发现就是比如说及格线以上的咖啡馆还是相对比较少的，就是整个湖州市来看啊，呃，然后当时我就觉得说,比说，比如说，但是但是你知道吗？就是。对于湖州整体来讲，及格线水平以上的咖啡馆没有特别多，但是每个咖啡馆都会非常火爆，而且开了第一个月就会赚很多的钱。啊，这个赚我指的是，比如说第一个月的出第一个月的出杯数很不错啊，啊，他比如说摊平到就整一以以一,一,一个季度、一年为周期去算他的房租、人力、装修的话，能不能算得过来？我觉得大部分就算不过来的。啊，然后就是我就觉得这个情况就不太好嘛，就大家啊，这这这这里的人民和外地的游客，呃、啊，让所有店认为自己只要开一个一次性的店就可以了，就足够了，能够活下去。啊，然后能闹出点什么水花出来，然后我觉得就是很多就没有到达我的一个要求嘛。然后我之前认为就是有一些悲观，我说是不是人们就不在乎这个事情？是不是人们看不出来什么样店值的复购？是不是人们根本不在意这个东西只是拍照好看，还是它实打实的有韵味？人们是不是只在意就是？很假的，就像家里摆一一墙的假书那样子。我之前是有一些这样的悲观的，但是当时我在还没有想到答案的时候，我觉得就是我不管别人怎么看了，反正我就是，呃，保持我原来的原则，就是我绝对不允许砸自己品牌的事情发生。我把自己交付的每一件事情都作为作品，我就这样的原则和标准。我每件事儿我都死抠。我就处女座，我就追求极致，我不管别人怎么看，别人怎么想，我就先把我自己做好，随你们说去，随你们怎么看，你们说我笨也好，说我慢也好，说我花钱多了，然后这个什么，呃，这个没必要花这么多钱让这个东西质感变成这个样子，我不管了，我先做好我自己力所范围、力所能及的范围内的这个作品。然后再说，然后我很欣慰的是，到目前为止，其实就是复购率是非常高的。我现在所有的客人中，在西楼和土狗复购率都非常高。比如说像这种，就是所谓大家认为西楼是网红店的话，大家都会之前想当然觉得只来只来一次就可以了。但是目前我在店里我见到的来三四次的客人，大有人在。我觉得可能占总体的这个消费者的百分之三十往上。然后我们其实每到周末就绝对坐坐满的状态，我们有几十桌吧，二十多桌左右。二十桌左右，还有外摆啊，外摆加室内一共有一千六百平。现在一千六百平没有全坐满啊，但是周末所有的室内是满的，然后有三分之一的外摆全是满的，剩下的没开放的区域没有人啊。那在这样的人流量的情况下，就是我还是能看到百分之三十的人复购，我觉得这个就很惊人了。而且就是很多女生会不停的带不同的朋友过来，然后在不同的场景过来，然后穿不同的衣服过来，不同的天气过来，对。然后很多就是，比如说周围开那个网红咖啡馆的老板或者什么都会过来来看看，然后然后跟我说说你这个地方做的真的很好，很用心，很有品质，然后不像本地人做的东西，啊、呃，你们这个复购应该很好这样子。然后我发现就是大家其实是能看懂的
0: ，就我对你这两年的观察会觉得其实变了，呃，至少。外在上给人的感觉上变了不少的，会变得更加风风火火，然后也比之前之前也有过一段比较迷茫的时候嘛，现在就特别坚定，很明确，嗯，
1: 对你，你觉得我现在比以前更风风火火了吗？啊、嗯
0: ，是啊，非常干练，非常
1: 坚决。应该是我经历了一些，比如说我其实一开始一直是风风火火的，然后后来由于一些比如说别人的规劝或者一些觉得什么就是有。就是一些所谓的长辈、男性当权者、有地位的人的规劝，说你应该怎样怎样怎样怎样。然后那时候我听了，我信了，然后在很多时候我妥协了，我认了，然后我后来后悔了，我在想我为什么凭什么要听那些人跟我讲那些废话。然后到现在为止，比如说我又恢复到一个自己非常自由的状态，就是我对于自己心里的那个好坏标杆有了更明确的定义，我不需要别人再来指手画脚。
0: 嗯嗯呃，一句话概括就是你现在是找到自己的状态
1: ，对，对，比较是这样吧，比较是这样吧。当然，就是所谓的锋芒还是要收敛嘛。啊、呃，这也是一个努力跟自己找平衡点的一个过程吧
0: 。哎，特别好。嗯，那我们这期也聊的挺多了，最后一趴吧，最后一趴就是聊聊你自己觉得你自过往的一些经历，呃，和你本身的特质上，有哪一些对你现在的创业是。一个宝藏
1: ，呃，我觉得可能还是小时候看过很多很多很多书，然后天然就很喜欢很多花里胡哨的美了吧唧的东西。嗯，对，我觉得可能就是审美吧，因为就是真的是这个东西是没有办法快速括号砸钱或者怎么样的，对。而且是别人拿不走，嗯，也毁不坏的、毁不灭的东西。是的。嗯
0: 嗯，那就欢迎大家去安吉找这个西楼,西楼,西楼咖啡和土狗。是的,是的
1: 。对，欢迎大家来安吉，然后来安吉以后呢，可以来西楼咖啡和土狗咖啡都逛逛。啊，然后如果是，呃，五零二自习室的这个听众的话，就是直接可以打折，好吧？<笑>
0: 好
1: 嗯、那我们这次就聊到这儿吧，感谢大家收听，好的，感谢圆圆，好，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。拜
0: 拜